0: Estamos aí recebendo o cirurgião dentista, o doutor Edson Salemi Júnior, que hoje vai falar sobre um tema, né doutor, muito bacana, que vai ser sobre os benefícios da fotografia odontológica para o paciente, que é uma modalidade que vem ganhando espaço entre os profissionais da saúde bucal nos últimos anos, não é mesmo
1: doutor? Isso aí, Eretuza, <risos> boa noite, boa noite pessoal.
0: Boa noite, boa noite. É um prazer estar recebendo o senhor aqui nessa noite aqui conosco, né? Reservou esse tempinho aí para dar umas dicas especiais e eu tenho certeza que tem muita gente aqui já curioso querendo aprender mais ainda, né? Joia. Como ligar aí com esse, essa nova ferramenta?
1: É a fotografia é muito jovem, né? Ah, para uso, é... para uso. É, eu estava lendo aqui é, algumas questões do, que eu achei no, no site do CRO, para a gente conversar um pouquinho melhor. É, eu traria o uso indiscriminado como uma palavra, ela está um pouco é, talvez fora de, é, fora de encaixe, vamos dizer assim, mas é o que a gente tem visto, está um pouco meio é, é sem norte, a gente está sem norte. né? Até tenho conversado com, com o doutor Rafael Mota para ver se a gente consegue é, destrinchar um pouco mais esse assunto, mas, de fato, a fotografia entrou e chegou para ficar, não tem jeito, né? E a gente fica muito feliz, porque é uma área que a gente é apaixonado e podemos é, é, unir as duas coisas, né, Letusa? Fotografia e odontologia, a gente Justamente. consegue exercer duas artes aí.
0: É verdade, mas antes da gente começar a entrar no tema, o nosso bate-papo, eu vou pedir para que você se apresente aí um pouquinho uhum. para os nossos seguidores.
1: Sim. Bom, é, eu me formei em 2003, a graduação né, pela UFMG aqui de Belo Horizonte, e saí um pouco perdido, Letusa. É, foi, é, foi uma saída da faculdade um pouco, um pouco confusa. E eu comecei a fazer uma série de aperfeiçoamentos e descobri que eu gostava de tudo, mas que faltava alguma coisa, sabe? É, em, e eu queria ser clínico geral e não existia essa especialidade. Em 2009, eu fui estudar fotografia e descobri uma uma, uma nova oportunidade de outra profissão. Enfim, eu fiquei uns dois, três anos bastante dividido entre a odonta e a fotografia. Uh, e aí, em 2013, eu terminei, acho que, minha sétima, meu sétimo aperfeiçoamento. Fiz uma série de, de, de cursos. E a fotografia meio que tomou um espaço grande, sabe? Eu vendi uma clínica que eu tinha e comecei a fotografar profissionalmente. E em 2018 eu, eu tive um convite para montar uma imersão de fotografia. E aí eu trouxe um, uma perspectiva muito pessoal da fotografia e a gente tem visto que, que tem, tomado, uh, tem tomado corpo, sabe? A maneira com que a gente vem conversando sobre a fotografia aplicada ao odonto porque a fotografia é um universo gigantesco e maravilhoso. E se a gente pegar a odontologia também como um universo gigantesco e maravilhoso, a gente descobre que é, as duas coisas se complementam muito bem. E em 2018 eu tive a oportunidade de fazer a especialização em, em prótese, terminei o ano passado, a gente finalizou ali no início da pandemia, em, 2000, em maio. Então hoje eu sou especialista em prótese com uma série de aperfeiçoamentos, uma graduação em fotografia. E estou fotografando muito, então isso está ampliando muito a nossa capacidade de ver as coisas. Fato é que eu ainda não decidi o que, que, que eu gosto mais, se é da fotografia ou da odontologia. É, e aí o que a vida está mostrando para a gente é que a gente gosta de fotografia aplicada à odontologia. No momento oportuno eu vou explicar o porquê não do termo fotografia odontológica. Isso,
0: ótimo, excelente então, doutor. Então, vamos começar o nosso bate-papo, né? Vamos lá. Vamos falando aí sobre a fotografia aí dentro da área da odontologia. Uhum. Explica pra gente o que, que é, como é que funciona, doutor. É uma coisa nova?
1: Então, é engraçado, né? Porque eu fui fazer meu TCC para especialização e eu queria falar de fotografia aplicada à prótese. E não tem muito disso na literatura. E acabou que eu decidi falar sobre um assunto que é mais voltado para a comunicação do que a fotografia especificamente. Então a gente descobriu algum, alguns padrões de comunicação entre cirurgiões dentistas e técnicos, é, laboratórios de prótese e tudo. E nessa pesquisa para o TCC, a gente descobriu que a fotografia odontológica utilizada na odontologia ela é muito mais antiga do que a gente imagina. Ela é de 1848. E a primeira câmera fabricada pelo homem de modo é, proposital, vamos dizer assim, que a fotografia ela é advento de observação. Né? Ela acontecia dentro de cabanas ou casebres na Idade Média, onde as pessoas percebiam que a imagem ela, ela aparecia na parede de, é, através de um pequeno orifício. Então, através da observação, descobriram que é, essa imagem ela se, se projeta. E aí, em 1820, sei alguma coisa, uh, descobriram uma, uma, uma é, substância fotossensível. E um pouco tempo depois, o Daguerre, ele colocou isso dentro de uma caixinha que ele construiu. Então, uma caixinha de madeira, é, onde ele tinha uma aberturinha, que ele deixava a luz passar por um determinado tempo. E, e nove anos depois, foi feita a primeira fotografia de antes e depois. Na faculdade de Ohio, é, na faculdade de Columbus, em Ohio, nos Estados Unidos, dois dentistas, o Elde e. esqueci o outro. Eles é, utilizaram a fotografia para como comparação de, de procedimento, assim, do, do antes e do depois. Então, isso é do século 18, 1800, alguma coisa, século 18, 19. 19. Que bacana, a
0: gente nem imagina, né? Nem imagina.
1: Para mim foi uma grande surpresa, porque a gente acha que a fotografia é da agora. É. Essa fotografia utilizada é indiscriminadamente Justamente. nas mídias. Mas ela é bem Isso antiga. Isso mesmo.
0: E essa necessidade? Como é que surgiu essa necessidade né, dessa fotografia entrar na área aí da odontologia?
1: Então, a, a fotografia ela é utilizada há muito tempo pelos professores. É, uhum. quando a fotografia se tornou um pouco mais é, acessível, é, quando foi em 1888, quando a Kodak lançou a primeira câmera para venda, uh, isso se tornou meio que é, geral. Assim, a fotografia ela entrou no gosto do povo porque se tornou algo mais acessível, era, era algo popular. É, e aí os professores entenderam uma grande máxima que a gente já conhece e, e, e nos cursos a gente passa um princípio da frase eu vou te pedir para completar eu acho que talvez você acerte talvez não vamos ver uma imagem
0: fala mais
1: do que meu <risos> palavra o que o, o meu palavra uma imagem vale mais que mil palavras você sabe quando foi foi falada essa frase ou o registro dessa frase não. Essa frase é de 500 a.C., foi falado por Confúcio, um sábio chinês, numa ah, época em que não existia fotografia. Então, é, é, é. já se sabe que uma imagem ela é muito mais poderosa para transmitir uma informação do que a um texto, uma escrita ou uma fala. Né? E na área da odontologia, onde você tem que, por exemplo, na faculdade, ali no terceiro ou quarto período pegar um jovem adolescente recém-adulto de 20 anos, 19 anos, e explicar para ele um procedimento, se você tiver uma imagem que, que, que possa é, ilustrar isso, fica muito mais simples né? o entendimento do leigo. Então a gente, quando na é faculdade, enquanto leigo, começando a entrar no mundo da odontologia, é, com uma fotografia isso fica muito mais simples. E isso é utilizado pelos professores há muito tempo. né? Então, eu não sei dizer quando, isso não tem registro, mas é, acredito que seja mais ou menos dessa época, aí, de final do século XIX. XIX, eu sempre me perco com essas questões dos séculos, se é XVIII, 18, 1800 e alguma coisa, é século XIX. Século XX passou e XXI agora, não é isso?
0: Justamente.
1: É, então Mas ela, é sempre ela tá uma bastante, grande
0: surpresa, né? A gente, ela tá bastante a gente se depara tempo. com
1: surpresas aí. Exatamente, ela está uh -huh. há bastante tempo. E aí, né, em janeiro de 2019, foi feita a resolução 96. E aí liberou essa imagem para que nós, profissionais, pessoas físicas, pudéssemos usar isso na rede, porque a internet tomou conta do universo. E aí é, faltava, assim, e a gente a gente sabe que alguns profissionais começavam começaram a fazer a utilização disso antes de isso ser liberado. Isso era vetado pelo código de ética e, enfim, pelas normativas. Mas alguns profissionais faziam. E aí houve uma pressão meio que popular, vamos dizer assim e isso acabou sendo liberado. Porém, é, o, que, o que a gente percebeu é que falta um pouco de norte até do próprio conselho é, para poder definir especificidades para essa utilização. Então, é, a gente tem trabalhado muito é, com muito afinco para poder também entender até que ponto vai é, é, a ética, até que ponto vai a permissividade até que ponto é bacana a gente poder é, falar de, de odontologia através de imagem porque para nós dentistas né algumas imagens são muito simples elas são muito naturais mas para o leigo não elas podem trazer um pouco de desconforto Exato. e tudo mas fato é que a fotografia ela agiliza muitos processos assim eu tenho falado muito disso no meu Instagram é, é, e nas aulas que é assim o quanto de tempo que a gente ganha quando a gente tem uma imagem de um caso similar e apresenta para o paciente, fala, olha, seu caso é parecido com esse. Então, provavelmente a gente vai passar por essas, essa, essa, essa etapa. Essas explicações que eram feitas de modo ou desenhado, eu mesmo, no início, em 2003 eu formei, em 2004, eu desenhava muito, porque essa, essa, esse desenho ajudava mas com a fotografia, existiam também alguma, algumas enciclopédias ilustradas que você ia passando o que, que era gengivite, o que, que era periodontite, ilustrações. Com as imagens, é muito mais palpável, porque você está vendo um caso real. Então, os pacientes, eles compreendem muito mais, é muito mais rápido e muito melhor o que a gente está dizendo. E isso gera um retorno muito legal, que é a confiança do paciente na gente. ela, conforto, ela aumenta, né,
0: doutor? É, a, 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 a
1: é assim, eu acho. Eu nunca fiz essa pesquisa, eu nunca perguntei exatamente, mas eu imagino que seja mais ou menos assim, olha, se esse dentista registra os casos dele, ele tem segurança para mostrar o que ele está fazendo. Se ele está mostrando o que ele está fazendo, exatamente. ele está fazendo bem feito. Eu acho que no subconsciente do paciente rola algo um assim. E aí eu percebi é. que depois que eu comecei a usar essa fotografia de modo mais corriqueiro, mais diário, uh, eu não tenho esse dado também numérico, mas eu percebi que a minha taxa de conversão de pacientes que aderiram ao tratamento aumentou. Então, eu, 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 eu trago isso é, muito em relação à confiança, sabe? Tudo bem que a gente já está aí com 18 anos de formado, a maioria dos pacientes são indicação direta, mas a fotografia, ela traz essa segurança que se reverte em conforto, como você disse.
0: Justamente. Bom, então essa modalidade, a gente sabe que ela vem ganhando esse espaço cada vez mais né, entre os profissionais da saúde bucal. E o que, que a gente pode falar de benefícios?
1: Bom, uh, benefícios da fotografia. É, primeira coisa, eu acabei de dizer, é agilidade na comunicação com o paciente. Isso é uma coisa que, para nós, já não, não tem é, dúvida. Assim. O paciente, ele entende. Conversas de 30, 40 minutos se transforma em conversas de 5, 10 minutos. É, comunicação com o laboratório agiliza muito para quem faz trabalhos de prótese. É, então, você comunicando com o laboratório, você diminui, você tem uma tendência a diminuir a quantidade de passos, por exemplo, de retorno. É, uma protocolo é, extensa, né, que você vai precisar ali, metalocerâmica, por exemplo, que você vai precisar de um ajuste é, um pouco mais complexo, talvez alguns acréscimos de porcelana, remoções, enfim, ajustes de guia, se você faz uma bateria de fotografias e entrega isso para o laboratório, eu, eu falo com os, com os meus amigos protéticos, os caras são mágicos, assim, porque o dentista dá muito pouca informação e eles conseguem, no, no, no modelo de gesso, conseguir construir trabalhos incríveis. Então, quando a gente entrega uma, uma sequência de imagens que ajuda a complementar o que a gente quer, é, o trabalho tende a, a ter menos retorno. Então, você encurta a quantidade de consultas. Isso também é um benefício tanto para o paciente quanto para a gente. Tem um outro jargão que tempo é dinheiro, que é quanto menos sessões a gente é, utilizar para terminar um caso, melhor. É, o paciente ele tem ah, ah, o benefício de é, estreitar o laço com o profissional. Isso é bastante é, subjetivo, mas enquanto fotógrafo fora da odontologia, é, a gente precisa exercitar um, um, uma palavrinha que é muito... É, muito chave, tanto na fotografia quanto na odonto, que chama empatia, que é conseguir se colocar no lugar do outro. Ser fotografado não é fácil, então quando você é, se lança para fotografar um paciente, é preciso um trabalho, é preciso é, um saber chegar, um saber é, se comunicar com o paciente para que ele se abra para que seja fotografado. E aí você tem que exercitar empatia, se colocar no lugar do paciente, perceber se ele está confortável ou desconfortável, se isso para ele está sendo um processo tranquilo ou não, porque às vezes tem gente que nunca foi fotografado, tem, tem é, problemas de autoestima. E a rejeição,
0: doutor? A rejeição. Aí, a rejeição? A rejeição.
1: Eu nunca tive um paciente que me disse assim, ah, não quero ser fotografado. Por quê? Porque ah. antes disso eu já colhi informações e percebi que com aquele paciente o melhor é não fotografar. Então não fotografar é uma escolha eventualmente muito raro mas tem pacientes que não se, eles chegam tão com a autoestima tão baixa é, em relação à estética autoimagem que você fala cara não vou fotografar esse paciente porque ele não vai ficar é, feliz e aí entra o tema da live que é, é, é o benefício ao paciente assim se eu estou levando desconforto pro paciente é, a gente começa a pensar sabe até que ponto vale a pena e aí é, é, entra um ponto interessante que é, é, o dentista, enquanto profissional de saúde, ele tem que buscar o conforto do paciente. Essa é a meta, é, 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 esse é o objetivo. E aí, esse, é, o alcance desse conforto, ele pode passar por diversas questões técnicas, psicológicas. A gente precisa conhecer a fundo o nosso paciente. Então, a, a fotografia gerando essa possibilidade de conexão é muito interessante, porque às vezes você vai falar com o paciente olha, então não, não vamos fotografar seu caso e isso pode gerar mais conexão o paciente ele pode se sentir mais à vontade e num segundo momento a fotografia sai então você não vai ter um antes e depois mas você vai ter um depois e esse depois é, isso pode ser enviado para o paciente como presente fala, olha, estou te enviando um presente de final de tratamento e o paciente olhar para essa imagem e se encantar Entratar, né? com o resultado e ficar feliz porque a felicidade faz parte da saúde, né?
0: É, justamente. Aí, aí entra o benefício,
1: Exatamente. né? Exatamente.
0: Aí entra esse benefício que a gente pode destacar. E a importância hoje dessa da fotografia... O senhor havia comentado que a gente é, pode desconsiderar fotografia odontológica, não usar esse termo. Por quê, doutor? É,
1: a gente até pode usar esse termo, mas... É... Bom, enquanto... Mas não convém? Não, como... não até que até convém. Assim, mas como no meu caso, eu sou dentista e fotógrafo, é, eu evito usar a fotografia odontológica. Porque, ah, no meu modo de vista, a, a fotografia odontológica restringe a fotografia à, à cavidade oral, ao terço inferior da face, ou ao, ao terço médio inferior da face, que é a nossa área é, de ação. E a Sim. gente percebe que... É, nada, uhum. nada impede, por exemplo, eu tenho várias experiências nesse campo, nada impede de chegar uma paciente que tem uma filha é, adotada e essa filha é preta. É, eu descobri que negro não é o melhor termo para se referir. A cor de pele é preta. Sim. E, e a mãe é branca e a filha é preta. E aí você olha é, uma conexão se formando e você olha aquilo e fala, cara, que lindo e a mãe levou a filha para poder tirar o medo do dentista. E você está com a câmera na mão, e aí você vê uma cena linda de uma família se formando por uma, por uma energia talvez muito mais forte é, de... Não sei nem como falar sobre isso, assim, de altruísmo, de, sabe, de, de vontade de ser mãe, e, e talvez da impossibilidade de engravidar, enfim. E aí você olha aqui e fala, putz, que retrato lindo. E aí você pega essa família e fala, vem cá, vamos tirar uma foto. E aí você registra essa mãe e essa filha que estão se conhecendo agora e entrega essa imagem. Então, quando a gente coloca fotografia odontológica, a gente está meio que restringindo as possibilidades. A gente está dizendo que a fotografia ela precisa ser intraoral ou ela precisa ser facial. Não. Os nossos pacientes têm família. É, eu atendo muita idosa, porque eu faço muita prótese total e tal. E às vezes a idosa está sendo acompanhada por familiares. E, às vezes, essa filha e mãe, ou neta e avó, elas não se fotografam ou não têm uma fotografia juntas há muito tempo. Se eu estou com o meu estúdio montado no consultório, por exemplo, uma luz mais bonita, um aparato mais profissional, por que não pegar essa família, esse núcleo, colocar na frente de uma lente e fazer um retrato de família? Isso é muito legal. Entra em acessibilidade. É, porque aí você... você... É, você entra no sem familiar, você não é um mero dentista, sabe assim, a pessoa que, que conserta os dentes dela. Você se torna uma pessoa que está inserida. Então, isso gera uma conexão mais forte, isso gera uma, é, uma empatia, isso gera uma admiração do paciente. E tudo isso compõe é, um tratamento, sabe? Então, a, a pessoa te indica assim, vai no meu dentista que ele é bom. Não, ela, ela começa a te indicar assim, vai no meu dentista que ele é legal demais. É, vai no meu dentista que você vai ganhar um retrato lindo no final do tratamento. É, porque a gente, a gente lida com pessoas, a gente não lida com bocas. Com né? bocas. O professor Ricardo Isso Tanos, um bem. grande amigo, ele, ele fala muito disso. A gente não trata de, de dente, a gente trata de gente. Porque ele lida com DTM, que, que é né, dor crônica. A gente que chega no consultório há anos com dor, sem saber de onde vem essa dor. E ele precisa ter a sensibilidade de entrar na vida particular do paciente e descobrir que, de repente, essa dor está... É, numa separação, ou numa, numa não separação, é, uma pessoa que está infeliz no casamento. Então, essas coisas permeiam a odontologia. E a fotografia ela tem a capacidade oh. de fazer uma leitura disso tudo e registrar alguns momentos, sabe? Então, a fotografia aplicada à odontologia é a fotografia dentro do consultório, não a fotografia dentro da boca. Você pode tirar uma ah, selfie. É muito Você pode fazer uma selfie sua do paciente, e se virar um story legal é. ou o paciente fazer uma selfie com você falar ah vamos fazer uma selfie aqui sabe legal isso isso estreitos lá isso
0: alegra até o dia da pessoa né o cirurgião, o cirurgião dentista também ele enquadra aí muitas vezes também como psicólogo é muitos casos que Exato. escuta muita né confidências e por aí vai exatamente né? mas aqui nós até falamos sobre o senhor começou a falar sobre as fotografias né, que vem assim tomando conta das redes sociais, muitos cirurgiões dentistas colocam o antes e o depois, uhum. né? E a gente sabe que para poder até publicar é, o cirurgião dentista ele tem que ter uma autorização aí, entra autorização do paciente, né? Para publicar também essas uhum. fotos. E é. como é que é, como que funciona o seu trabalho de divulgação dentro aí? dessas
1: normas? Pois é, é eu estava eu tava estudando de novo as normas, porque não é um negócio que dentista é muito afeito né, a, a códigos e normativas e leis, enfim, a gente gosta mesmo né, de consertar dente e de conversar com pessoas. É, então, né, eu fui estudar de novo e aí eu acabei descobrindo algumas coisas. Fato é, em cima da sua pergunta, como que eu trabalho com a fotografia? Tá? É, o ideal é que se tenha um termo de consentimento livre esclarecido, assinado pelo paciente, explicando para ele de forma clara quais são as utilizações dessa fotografia. Então, existe eu tenho um termo geral, porque como eu dou aula, a gente tem escrito alguns artigos, alguns capítulos de livro, enfim. Uh, lá tem, olha, essa fotografia ela pode ser usada em redes sociais, ela pode ser usada é, no consultório para é, explicações de casos similares, ela, ela pode ser utilizada em artigos científicos, em capítulos de livro, é, em, em é, divulgação da, da, do consultório, enfim. Existem, existe um documento que você é, pede o paciente para ler e ali está explicando todas as possíveis utilizações dessa sua fotografia e ele assina. Com isso você tem um, uma autorização expressa por escrito do paciente liberando o uso da imagem dele. O fato é que nem sempre a gente consegue é, fazer esse documento é, de modo corriqueiro, porque a, a gente estreita tantos laços que, é, ao ser fotografado, o paciente está é, se permitindo fotografar. Ninguém fotografa sem o paciente permitir, não tem jeito, né? Então existe ali uma autorização é, subjetiva dessa fotografia. O que eu acho que precisa ter é o bom senso em expor o outro. Então é, eu percebo muito os meus pacientes, o que, o que a gente sabe? Que não pode, é, a fotografia não pode é, ter nada que, que é, como é que eu digo, que, que a gente consiga identificar quem é a pessoa. Então, uma fotografia de um elemento dental, não dá para você saber quem é. Mas, de repente, de um terço da face ou de dois terços da face, já dá. fato é que quando eu percebo que o paciente está constrangido é, ao ser fotografado eu nem peço ele para assinar um termo porque eu não vou usar a foto dele da mesma maneira quando eu preciso gerar um material didático ou quando eu quero um caso é um caso que eu, que eu quero publicar o rosto que é uma parte identificável é, o paciente ele está ciente porque a conversa que precede essas fotografias ela é muito clara essa comunicação, então o paciente está sabendo que a gente pretende utilizar e na grande maioria das vezes ele está permitindo ele fala, olha, não tem problema nenhum, pode usar, tá tudo certo. Beleza, como todo casamento começa bem, é, todo tratamento também começa bem, porém, é, eventualmente, num futuro, isso pode entrar em desacordo, em algum, de alguma maneira, e esse paciente pode é, falar, olha, eu não assinei nenhum papel, então eu não tinha permitido essa imagem, né? É, porque, eu, é, assim, eu, eu... Eu tenho algumas convicções, sabe, Letuza? E... Eu, eu sei que elas não são é, uniformes, são muito pessoais, mas é, acredito que poucos profissionais postem uma imagem de rosto sem uma autorização que seja verbal. fato é que a gente fica desprotegido. né? E aí, o que eu acabei, o que eu acabei de descobrir de forma é, mais específica é que os procedimentos, é, é, a didática é, dos procedimentos não deveriam ser publicados. E aí eu vou confessar que publicamente no, no, na live do CRO eu tenho um monte dessas. Tá? Por que, que eu tenho? Porque o meu público é em, na sua grande maioria dentista. O meu Instagram é de dentista. Então eu converso com dentistas. Mas eu preciso lembrar, e isso me lembrou, essa live me lembrou isso, que existem não dentistas na minha página. Então hoje o Instagram ele coloca algumas, é, um embaçado já, em algumas imagens que o próprio Instagram considera que possam ser imagens mais fortes e tudo. O fato é que a gente não tem uma, uma, uma especificação clara sobre isso, assim, sabe? que determina exatamente o que pode e o que não pode. É, mas é, é, no site do CRO, onde tem umas perguntas, lá eles falam olha, não, não é indicado fazer isso, não, não deveriam ser postadas. Uhum. Mas não há uma proibição explícita, sabe? Então assim, como Sim. eu estou falando para dentista, e... a minha legenda tem a ver com o procedimento, a minha, a minha, a, o meu enquadramento, a minha luz tem a ver com o que, que eu quero mostrar, é, para me comunicar com colegas e mostrar para eles o quanto essa fotografia pode ser útil no consultório. É, mas é eu já vi
0: público específico. É,
1: é, eu já vi muita, muita. Eu tenho, eu tenho uma é, uma pasta de prints que eu vou fazendo que eu vou guardando para mim, uhum, para eu poder uhum. estudar como que o dentista se comunica. E a gente vê que tem muita coisa assim, que que, que às vezes é, é... Deixa eu só desligar uma line que tocou. É, ó, muita coisa que é, que é estranha pro leigo, sabe? Eu tento Sim. trazer um, um, umas fotografias esteticamente mais é, é, agradáveis, mesmo de algo feio, porque pro dentista não é feio, mas sangue eu evito, por exemplo, sabe? É, é, é cirurgia, é, eu, eu, não, eu não costumo postar, uhum. porque não, 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 na minha visão não tem atrativo nenhum. Talvez nem para o profissional da odontologia, é, desde que eu seja um professor de cirurgia, não é o meu caso. Então, como eu sou professor de fotografia, eu tento postar fotografias bonitas. Assim.
0: Doutor, e a procura é, pelos profissionais da área, tem sido grande nessa área aí? de fotografia eles têm mostrado interesse como que a classe está aumentou é,
1: olha é, tá absurda é, o nível de procura está absurdo. assim por quê é, uhum. hoje os pacientes eles não buscam mais referências por exemplo é, se a pessoa é um professor da federal se a pessoa é um dentista renomado na sua cidade se muitos conhecidos trataram ou tratam com ele. Hoje as pessoas vão para o Instagram e essa pessoa vê o que ela tem no Instagram. Então o Instagram se tornou uh, um local de consulta. Então, é, isso às vezes seduz um pouco uh, uma parcela ínfima dos profissionais, quase nula, a fazer algumas postagens maquiadas. sabe, Um clareamento em Photoshop, al algo assim. Uh, de tanto que o Instagram virou fonte de paciente, virou fonte de captação. Hoje não tem mais listas amarelas, né? Hoje não tem mais panfleto no sinal. Não tem mais é, é. aqueles encartes que tinham de quatro dobrinhas assim que você entregava na porta do banco, perto da sua clínica. Um folder,
0: nada disso.
1: Exatamente. Então, é, é, o que, o que vende hoje é uma boa fotografia de um bom tratamento. Então, se você tem bons tratamentos, é um bom técnico, mas não consegue registrar isso de modo é, minimamente é, aceitável, é, o seu ótimo procedimento ele se mostra um procedimento a quem. É, da mesma maneira, se você não é um bom técnico, mas é um bom fotógrafo, você consegue tornar aquele tratamento mais palatável, vamos dizer assim. E aí é, entram algumas questões né, é, discutíveis, mas fato, a fotografia ela atende a todas as especialidades. Então, eu estou com uma agenda cheia e tenho procura assim, de ASB, TSB, técnico em prótese, cirurgiões dentistas. A gente está montando alguns cursos aí menores para atender a públicos diferentes. Já tiveram fisioterapeutas pedindo curso, quer dizer, a coisa... É isso, é, é rede social. Então, não agradável. é só
0: ali o cirurgia, para o cirurgião dentista, é para os profissionais da área da odontologia. Todos vêm Exatamente. procurando também. Exatamente.
1: É um, um laboratório de prótese, se ele souber mostrar bem o trabalho dele, ele vai atrair dentistas que, que, que gostam de bons trabalhos. Né? Então, é uma boa fotografia de um bom trabalho de um laboratório, ele, ele vai, vai atrair mais clientes para o laboratório. Então, a fotografia, ela, ela não tem fim. Eu, sinceramente, acho que Uh, já falei com a minha esposa, o trabalho é inesgotável. Inclusive a gente precisa de mais gente chegando no mercado, porque uh, os que tem estão com a agenda lotada. Eu não, não, não sei se são muitos no Brasil, devem ter uns 20, tá? Estou jogando um pouco para alto, assim. Que, que... Isso
0: que eu ia perguntar sobre o mercado isso, hoje, né? Isso. A pessoa que quer entrar nesse mercado, por onde começar? Qual o primeiro passo que ela deve dar?
1: Olha, como qualquer profissão, né? Uh, uh... Começar estudando e começar do básico. né? É, eu recebo muita pergunta no Instagram assim, professor, o que, que eu compro de equipamento? E aí eu, equipamento. eu devolvo uma pergunta para ela. É, você tirou carteira ou comprou o carro primeiro? E aí ela me responde, tirei carteira. Falei, então primeiro você aprendeu a, a manejar o equipamento, a máquina. Ninguém compra o carro é e depois vai aprender a dirigir. Todo mundo aprende a dirigir e depois compra o carro. Então, idealmente você vai fazer um treinamento uh, para começar a entender como que funciona a coisa. Então, assim é, tem muitos profissionais da odontologia que poderiam, que tem olhar sensível, que tem é, traquejo para dar aula, mas de repente acha o mercado de professores muito difícil de entrar, é, as universidades muito fechadas, concurso, aquela coisa. Como a fotografia ainda não está na graduação, ainda não existe é, uma graduação de fotografia, a fotografia não é uma profissão normatizada por um conselho, é, tem, tem menos exigências. Então, é, você faz um curso e se torna um bom fotógrafo, você pode ensinar essa arte. Então, assim, eu acho que Sim. o mercado está bastante é, é, promissor para quem queira investir nessa área. Né?
0: Certo. Então, vamos falar aqui... Nosso tempinho está quase encerrando, é uma
1: pena, porque o assunto está é, muito interessante. é eu nem entrei no que eu tinha para falar é, de modo mais filosófico, eu adoro dar umas filosofadas, mas eu, eu posso trazer... Um, não, então... mas
0: vamos deixar aí, então, ah, vamos deixar
1: para finalzinho, então. Antes acabava, uma hora fechava, agora ele não está encerrando mais, ele está deixando um pouquinho mais, então a gente tem aí uma, um respirozinho, eu deixo a seu cargo. Eu quero trazer no final para a gente então, fechar a live uh, um texto muito interessante que Ótimo. que eu eu meio que recuperei esse texto de dentro de mim sem saber que ele existia dentro de mim para dar uma aula para harmonização orofacial é, do nosso amigo Alisson Fonseca. É, isso foi há duas, três semanas atrás e esse texto é de sim, de chorar.
0: Que bacana. Então nós vamos ouvir, mas antes disso aí, então fala um pouquinho mais aí para quem está interessado em entrar aí nessa área, né? É, as dicas que você dá né, para uma boa fotografia aí.
1: Ó, A primeira coisa que eu pergunto é assim, é, há quantos dias entrou no, no, numa aula minha? Seja numa aula para especialização, seja numa imersão minha, seja é, numa aula para TSB, a minha pergunta é assim, quando foi a última fotografia que você fez? Porque eu pergunto assim, quem aí sabe fotografar? Aí dois ou três levantam a mão. E aí eu eu, eu pergunto, eu faço a outra pergunta. Né? Eu falo assim, quando foi a última fotografia que você tirou? Aí a pessoa para um pouco e fala assim, ah, acho que tem uma meia hora. Falei, olha, se tem meia hora que você fez a última fotografia, me presta o seu celular aí, abre seu rolo de câmera. Tem 5 mil fotos, 7 mil fotos. Então, todo mundo hoje é fotógrafo. Talvez não seja fotógrafo que se considere apto a é, se profissionalizar, vender o trabalho. né? É, uhum. Talvez não consiga estruturar uma narrativa, porque a fotografia é muito mais do que um apertar de botões. Né? É, exige um, um entendimento de narrativa, um entendimento de é, é, qual a mensagem você está passando e para quem. Então, a... Todo mundo hoje é fotógrafo. Meus meninos, têm, eu tenho um casal de gêmeos, eles têm 4 anos e meio, eles têm suas câmerazinhas. Minha mãe comprou duas câmerazinhas digitais, super simples, tem um LCD, eles fotografam com 4 anos de idade. É, partindo desse princípio que todo mundo está fotografando hoje em dia, não há ninguém que não faça uma fotografia sequer. É, é, né? é, minha avó tem um celular e ela já tirou alguma fotografia da orquídea dela. Então, é isso. A, gente já, a, gente, a fotografia está no cerne do ser humano, porque é o olhar. A gente a, é nasce, abre o olho e começa a contemplar a vida. Então, a fotografia ela acontece na nossa vida o tempo todo. O fato é que falta um pouco de norte. Então, é, saber que já fotografa é um grande primeiro passo. Porque aí você pega o rolo de câmera de uma pessoa e olha que tem fotos lindas ali. E ela não sabia disso, porque ninguém nunca pegou, olhou e falou, nossa, que foto linda. Então, às vezes, é esse start de um professor falar assim, nossa, mas... Você tem um bom olhar para a fotografia. Uh, segundo ponto, uh, o que é fotografia, né? Uh, é a junção das palavras foto e grafia. Foto é luz, grafia é escrita. Então fotografia nada mais é do que observar a luz que está acontecendo no ambiente ou uma luz que você queira produzir. É, olha aqui, essa é a primeira live que eu faço no meu escritório em casa com a luz do escritório apagada. A luz do... eu, vou, eu vou acender para você ver como que vai mudar, tá? Porque isso vai ser didático.
0: Acende, Acende a luz aí, vamos ver.
1: <risos> Olha, quando eu acendo a luz do meu quarto, o meu fundo aparece. Por que, que eu desliguei a luz do quarto? Porque eu queria que a luz do meu ring light, que está atrás do meu telefone, ressaltasse meu rosto. Foi uma experiência que eu fiz. Agora que eu acendi, eu acho que fica melhor com ela acesa. Mas qual, qual era o problema de eu experimentar uma luz apagada? Porque a luz que importa é a luz que está me iluminando, porque eu sou é, o entrevistado da noite. Então, se eu é estou aparecendo, o meu fundo pode ficar escuro. Mas agora que eu acendi, eu percebi que o meu quadro colorido lá atrás compõe melhor. Ó. Se eu botar ele mais retinho, fica melhor ainda. Mais enquadradinho, mais simétrico. Então, a, as próximas lives que eu vou fazer, eu já vou fazer com ela acesa de novo. Então, é, ter a capacidade de experimentar, testar a luz, ligar uma luz é, é, do seu refletor, é, é, acender a luz do quarto, abrir uma janela, observar como que essa luz se comporta, como que ela atinge o seu objeto, pode ser uma flor, pode ser uma borboleta, pode ser um paciente, e observar como que essa luz interage com o seu objeto e como que ela chega no seu aparelho, é o primeiro passo, é, é essa observação ativa, é... é, é se lançar para uma fotografia de modo consciente, buscando uma imagem que agrade ao que você está buscando, que agrade ao seu olhar. E isso acaba acontecendo naturalmente, sabe? Você vai testando, vai buscando e, de repente, você encontra a sua linguagem, que é o que você mais gosta. Eu ouço muito do Edinho, Edson Chaves, professor de prótese, meu, meu mentor, meu, meu, meu ganjo da guarda na odontologia, e, quando é eu vou fotografar para ele, ele fala assim, bro, é... Você fotografa muito escuro. Lembra que eu gosto de fotografias mais claras. Então, é, não tem certo e errado, é luz. Às vezes você tem um pouco menos de luz, às vezes tem um pouco mais de luz. As minhas imagens são mais escuras. Eu não sei explicar porquê, mas me, eu gosto mais delas assim. O Edinho prefere elas mais claras um pouco. Então, quando eu vou fotografar para ele, eu tenho que lembrar que para a linguagem dele... Eu estou prestando um, um serviço para ele, eu preciso clarear um pouco mais essas, essas imagens. Aí entram questões técnicas. Quando você começa a transitar na fotografia de modo mais expressivo, você precisa entender um pouco mais de técnica. Mas num primeiro momento, você só precisa entender que a fotografia já mora no seu coração. Raríssimas as pessoas que não gostam de fotografar, elas podem não gostar de serem fotografadas. Mas de fotografar. Mas é fotografar. É, a maioria Todo mundo gosta. Uma. É. E aí você se lançar nisso com um pouco mais de, de energia, sabe? É, ir em busca da foto ideal. Fez uma foto do seu cachorrinho, faz outra, faz outra, muda. Sabe? De repente você vai conseguir ali um ensaio do seu cachorrinho. Ou do seu filho, o que for. Então a fotografia é muito apaixonante. Vai testando. Assim. É, eu vejo a, os dentistas, a, normalmente eles são muito travados, porque a odontologia nos pede muita cautela. Você não pode sair fazendo qualquer coisa. É, porque isso tem um, uma consequência, a gente está intervindo num corpo humano. Mas a fotografia não, você pode errar, você pode refazer, você pode testar, você pode se lançar numa experiência com muita tranquilidade. E aí está o grande divisor de águas, eu acredito, sabe? É quando o dentista descobre que na fotografia ele não precisa ser dentista. Na fotografia aplicada à odontologia ele pode esquecer o dentista, ele pode virar fotógrafo, e ali ele pode é, ter tempo para brincar. E nessa brincadeira ele pode descobrir um monte de coisa. Uma coisa que nós não falamos lá atrás é o quanto a fotografia ajuda a gente a ver defeitos, defeitos técnicos. Uma resina que não está tão bem polida, uma prótese que não está tão bem adaptada, um enxerto que não ficou tão legal. E aí você olha e fala, poxa, preciso fazer mais um curso. Não estou tão bom quanto eu achei. Posso melhorar nisso aqui. Exatamente. Tem um <risos> efeito Dunning-Kruger, que o professor Luiz Naldi fala muito lá de Goiânia, que está até aqui em Belo Horizonte. Eu vou ter a honra de encontrar com ele amanhã, periodontista, da aula com o professor José Alfredo. E ele falou desse efeito Dunning-Kruger, ele fala muito isso, que é, é, existe uma curva onde você acha que está muito bom e você não está nada bom. E vai chegando um momento em que você fica bom, mas o seu nível de percepção começa a melhorar tanto que você já começa a achar que não está é tão bom assim. E aí você começa a se sentir mal, porque apesar de você estar bem, você começa a perceber que, que, que perto do, do melhor que você pode estar, aqui está quem ainda. Quer dizer, é um negócio bem interessante da gente até estudar esse efeito. É um estudo, enfim. Chama efeito Dunning-Kruger, se eu não me engano. Porque na fotografia a gente pode ir, com tranquilidade, porque é, é, esse peso não vai acontecer. E, e na, na Odonto, na técnica, em algum momento a gente esbarra, é, talvez num ego, numa vaidade, que a gente fala assim, pô, agora eu sou o melhor dentista do meu prédio. Daí a pouco você acha que você é o melhor dentista do seu bairro. E daí a pouco você acha que você é o melhor dentista da sua cidade. E a fotografia vai te mostrar que, opa, peraí, não tá tão bom assim. É, estuda um pouco um mais, palma, né? treina um pouco mais. <risos> isso é muito legal. Ajuda a gente a desenvolver. É, vamos botar aí desenvolver a humildade ou a busca né, por ser uma pessoa melhor. É o principal. É, nem técnico não, uma pessoa. Justamente. Isso é muito legal. É bacana. isso mesmo.
0: A humildade é tudo, né,
1: doutor? É, a gente deveria mirar nela assim com, com bastante afinco assim, mas é, eu vejo que a gente de vez em quando a gente esquece e esse de vez em quando talvez seja de vez em sempre. É, sabe, todos nós cara, eu acho que não foge ninguém assim, salvo algumas, algumas é, alguns avatares que já pisaram no planeta, nós seres humanos comuns a gente precisa estar muito atento porque é, às vezes a gente está se achando um pouco mais do que é e isso pode atrapalhar a sua caminhada, pode talvez é, diminuir o ritmo de evolução enfim
0: isso mesmo, bom o nosso horário já encerrou, mas antes disso, só não vai embora depois, só vai embora depois que é, dizer aí pra gente, né, a sua mensagem, deixar a sua mensagem, o senhor preparou, e aí sim, aí depois pode ir, viu? <risos> Primeiro nós vamos ouvir. Legal,
1: é, não foi nem eu que preparei, na verdade, quem preparou foi Hipócrates, ah. é, um bocadão de tempo atrás, não sei, não, não gravei o número, mas... É... Ah. O que, que acontece? A harmonização orofacial, ela é a, a especialização mais jovem, mais criança da odontologia. Né? Ela nasceu agora há muito pouco tempo. E a gente percebe que nos profissionais da harmonização, as imagens, que é a área que eu entendo e que eu estou buscando é, estudar e ver, é, na harmonização a fotografia está é, bastante fora de padrão. É, uma fotografia, como ela é mais de rosto, é muito nítido. A gente vê diferenças. Porque são feitas de celular, às vezes em ambientes diferentes. Não tem nada de errado nisso. Né? Aí entra a questão do treinamento. Quando, quando o dentista começa a perceber que a fotografia não está tão legal, ele começa a buscar estudar aquele assunto. Bom, partindo dessa imaturidade, entendam como jovialidade da, da harmonização, as fotografias da Hoff é, têm me chamado muita atenção. E eu tenho entrado nesse universo... Eu não faço nada de harmonização, mas a fotografia da harmonização tem me chamado muita atenção. Eu estou participando de alguns cursos como fotógrafo e aí nessas conversas com os, os especializados, os estudantes de harmonização, os professores, é, eu vi que essas áreas, é, essa área, mas conversando com outros profissionais, as áreas que envolvem é, muita estética, que estão lidando com muitas questões de autoestima, elas têm questões muito limítrofes ali, é, onde esbarra no psicológico do paciente, até que ponto é, você vai trabalhar um bonito, um belo, porque belo é, é muito subjetivo, tem a ver com padrão cultural, com tempo, época, padrão de beleza na década de 30 era um, isso vai mudando. Então, são questões muito sensíveis. E aí, numa dessas aulas, eu resolvi é, procurar, buscar o juramento da área da medicina. O juramento que a maioria de nós fez na colação de grau. É, porque a busca pela beleza perfeita começou a me incomodar. Os posts falando de é, nariz perfeito, olho perfeito, ser humano perfeito. Eu falei, gente, o que, que será que é isso? O que, que, o que, que a galera está vendendo? Assim? É, sem nenhum problema de falar isso, mas porque ficou um negócio... Essa palavra perfeito começou a me incomodar. E aí... Eu fiquei pensando, como que os pacientes ficam nessa confusão? Assim? O dentista fala com ele que ele precisa ter um nariz perfeito, mas ele respira bem. O que, que, que é isso? Né? Bom, e aí eu fui no juramento, e aí eu queria ler aqui, que é o texto, que é, que é a, 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 a mensagem que eu queria deixar. Esse é um texto do juramento, da medicina geral, tá? de 83. Então, é, prometo solenemente consagrar a minha vida ao serviço da humanidade. Darei aos meus mestres o respeito e o reconhecimento que lhes são, devi que lhes são devidos. Exercerei a minha arte com consciência e dignidade. É, a saúde do meu doente será a minha primeira preocupação. Então, olha só, a saúde do meu doente será a minha primeira preocupação. Nós estamos lidando com gente, né, gente? Assim, é, com gente que está doente. E aí, é, aí é um, parê um, parê um, parê um parênteses, tá? Quando a gente entra com essas demandas estéticas muito. É, forçadas pelo profissional, e isso acontece, a gente sabe que acontece, está tudo certo. Somos seres humanos e a gente está nessa busca pela beleza, pela prosperidade. Mas é preciso a gente lembrar que a saúde do meu doente será a minha primeira preocupação. Né? É, mesmo após a morte do doente, respeitarei os segredos que me tiver confiado. Manterei por todos os meios ao meu alcance a honra e as nobres tradições da profissão médica. Os meus colegas serão meus irmãos. Eu vejo muita gente se degladiando por aí. É, a gente devia ser, de fato, uma irmandade, sabe? A gente deveria se unir para construir uma odontologia melhor, mais bonita, mais feliz e mais voltada para o paciente, não para o brilho próprio, para a minha casa de praia, para o meu carro importado, enfim. É, não permitirei que considerações de religião, nacionalidade, raça partido político ou posição, posição social, se interponha entre o meu dever e o meu doente. Guardarei respeito absoluto pela vida humana, desde o seu início, mesmo sob ameaça, e não farei uso dos meus conhecimentos médicos contra as leis da humanidade. Faço essas promessas solenemente, livremente, sob minha honra. Essas palavras me tocaram muito, porque a gente esquece que o nosso objetivo é a saúde. O nosso objetivo é a saúde, honrando os nossos mestres, e tendo os nossos colegas como parceiros, como companheiros de jornada. Então, a fotografia eu vejo que é uma ferramenta que pode unir todo mundo. Porque todo, todo mundo se debatendo é. ali, quem é melhor, quem é o mais famoso e tal. É. É, a fotografia ela pode porque a fotografia atende a todos. Então, é, eu tenho isso dentro de mim. Assim, é, uma das minhas missões, e eu estou tranquilo para falar isso, é conseguir pegar a galera e falar assim, vamos todo mundo ser amigo e vamos fazer da fotografia esse elo, uma ferramenta para fortalecer esse elo. É isso. Não sei se eu viajei demais, Eletrius, enfim. Uh, mas aí é meu lado Nossa, fotógrafo. Nossa, o papo
0: foi... O papo foi muito bacana, muito gostoso, só que o tempo... Passa voando. É, a gente né, quer explorar ainda mais coisas, é. mas a gente vai ter oportunidade de falar, de conversar muito. O meu lado ainda fotógrafo sobre esse tema. O meu
1: lado fotógrafo. Quando eu falo que, que, que dá para usar o fotógrafo em vez do dentista, algumas vezes, às vezes eu venho para as conversas assim e o meu lado fotógrafo ele fala mais alto. E aí eu me permito dar uma viajada, tá? Te muito agradeço eu Tenho carinho. certeza
0: que todos adoraram. Nosso o CRIOMG que agradece demais aqui a sua participação. As portas estão abertas. Muito obrigada mesmo, viu? Pela, aí, pelo seu carinho aqui com a gente.
1: Eu agradeço. Tá? Sucesso. Agra... Agradeço, doutor Rafael. Agradeço a Mariane Ferrão. Agradeço a Flavinha. Agradeço a você. As pessoas que eu tenho mais contato. E Gustavo a... Tempone também. São pessoas muito gratas a mim. Fico muito feliz com o convite. Estou sempre à disposição.
0: Inclusive, o doutor Rafael está aqui acompanhando nossa live também. Ah, está aí,
1: né? Eu não né? tinha Todo... visto. Que bom. Um abraço, Rafael. É, está aqui acompanhando. Isso. Legal. Muito obrigada, doutor. Uma boa noite.